Goeiemiddag lieve luisteraars, dis weer tyd vir die staptocht dier die woord van die Heere. Dit mag nou klink of snaaks klink dat ons, kom ek noem om ons professionele groeter, Marius de Plooi, nog een van die min uitverkoornis is om nog met vakantie te wees. Maar in elk geval, ons gaan nou sonder om, sonder sy wonderlijke groeterij en mooi praat enzovoort. Ons begin vandag met een nieuwe boek in die Bijbel en dit is die boek Psalms. Nou, dit is vir my onhoorig om vir u te sê, daar is 150 Psalms. Waarvan Psalm 119 by verre die langste is. Jy sal saamstem, dat ons onmoendlik die boek Psalms kan deurwerk soos wat ons die boek Job deurgewerk het. Amper vers vir vers, maar tenminste hoofstuk vir hoofstuk. Al sou ons het waag om een Psalm per episode aan te bied, gaan het ons 150 maande deur of 150 jammer weke dier, nou dit is drie jaar. Nou, ek weet nie of ons die moed het om dit te doen nie. Daarom gaan ek so bykie, jy weet, een mens wil my soms, as jy so dier een rivier wil kom, en daar is nie een brug nie, en die rivier is daarom nie te hoog nie, die water vloed nie, dan spring jy so van klip tot klip, om ander kant uit te kom. Jy kan nie een brug bou nie, daar is die tyd nie. Nou, ons kan nie een brug bou dier die boek Psalms nie. Ons gaan nou maar so van klip tot klip met spring. En dit gaan nou wees van Psalm tot Psalm gaan ons spring. Maar ek gaan toch probeer om vir u so'n bykie van een geheel beeld te gee. Want dit is een kostbare boek in die Bijbel, die boek Psalms. Dit is hoofdzakelijk liedere, Maar as ons nou gaan kyk die onderskye thema's wat daar is, jy weet ons kyk bijvoorbeeld na Psalm 1, daar word die rechtverdige teenoor die goddeloose gestel. Jy moet hulle maar self lees. In Psalm 8 is het, wat is die mens dat jy aan hom dink? Psalm 23 is, die Heere is my herder. Psalm 46 is die thema omtrent bedaar net, God is daar. Ons het een vaste vesting, een vaste burg is onze God. Psalm 51 is een boete psalm, dit is die, die hoof boete psalm, jy het al baie die term gehoor. Nou ek wil nou net vinnig vir jy dalk maar, die boete psalm, net die paar verse vir jy vinnig, ons weet nou psalm 51, staan reg in die middel. Nou, as ons nou gaan kyk na Psalm 51, dan weet ons, dis nou wat David geskryf het, na hy met Bathsheba, kom ons sê maar, in sonde geval het. Maar as jy nou gaan kyk na Psalm 51, dan gaan jy sien, daar is 7 in totaal, 7 boete Psalms. Jy kan het afskryf as jy wil. Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130, Psalm 143. 
7 in totaal, en raai wat staan in die middel van die 7, Psalm 51. Dis alsof dit die anker psalm is, as jy by God kom ween en pleit vir vergifnis van sondes. Psalm 84 Hoe lief het ek u woning, Heere? Dan Psalm 91, hy wat by die allerhoogste skuiling vind. Psalm 100, dien die Heere met blijdschap. Ons sing dit so graag, waar jy dit altyd gesing. Psalm 121, my hulp is van die Heere, ek sla my oor op naar die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde geskaap het. Psalm 136, sy liefde hou nooit op nie. Psalm 139, die Heere ken my deur en deur. Jy weet, Daar skryf die psalmes, jy weet, al klim ek op tot in die hoogste jimmele is daar, al daal ek neer tot in die diepste dieptes, dan kry ek jy ook daar in die dode reik. Dan sê daar in die laaste twee verse, Deer grond my oog God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my weg is van smart en lei my op die ewige weg toets my, ken my, lei my. Nou in Psalm 146, prijs die Heer met blije galme, o my siel, daar is reike stof, en dit wat daarop vol. So daarom sê ek weer, lieve luisteraars, ons gaan van klip tot klip moet spring. Nou, as ons nou gaan kyk na klompie gegevens oor die boek Psalms, die doel van die Psalms is om dier middel van poesie uiting te gee aan onder andere klachtes of lofbetuiging of aanbidding of beleidings. Jy weet, 73 Psalms word aan David toegeskryf. Twaalfde salms aan koning Asaf. Negepe salms aan die Korachite. Nou mag een mens wonder, nou wie is die Korachite? Nou vriende, dis mense, hulle is afstammelinge van Korach, Datam en Abiram wat mos in opstand gekom het, teen Mooses en sy stijl van leierskap. En jy weet, dit is vir my altyd so tragies, jy weet, as een mens nou gaan kyk, in nummer 16, is ook een psalm wat dier die Korachite geskryf is, maar ek wil vir die nummer 16 lees, is toch so belangrik dat ons het net sal kyk. Nummer 16, hulle het nou in opstand gekom, ek gaan nou vir u lees, is so typisch vandag, jy weet, vir die geringste ding, dan tooi tooi hulle, of hulle brand als af, jy weet, vir my die ergste nies, hierdie afgelopen paar weke, is dat daar van in een sekere school, maar daar is toe twee skole wat deurgeloop het, het hulle die school gewaarske, is daar een matrikulant druip brand ons die school af. 
En toe daar net 70% geslaag, weet nie hoeveel is deurgesit en hoeveel is geslaag nie, toe daar twee skole afgebrand. Nou dit is altyd, dis die opstandigheid, dis waar ek in een ander program gesê het, hier is een demoniese mag aan die werk. Nou lees ons in nummer 16 in Korach die sien van Jeshar, die sien van Kehar, die sien van Levi, saam met Datan en Abiram, seens van Eliab en sovoorts, hulle het opgestaan voor die oor van Mooses, hulle het teen hom opgestaan, hulle het een beswaar gehad, hulle het gaan begin het toe, hulle het seker een soort vakbond of een ding gehad. Nou, Mooses, hulle het nou voor hom gestaan, hulle het nogal een rentekreate gehad, 250 mense, man, kinders van Israel, overstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir hierdie volksvergadering, 250, dis aan my klomp mense vir volksvergadering. En hulle het by mekaar gekom, teen Mooses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering al allemaal is heilig, en die Heere is in hulle midde, waarom verhef jylle jyl dan oor die vergadering van die Heere? Kijk, daar is die volk, daar is die mense wat die Heere wil dien, en hy, en moos, toe moos is dit, hoor het hy op sy aangezicht geval, en hy het met Korach en sy jylle bende gespreek en gesê, morgen vroeg, dan sal die Heere bekend maak, wie hom toebehoord, wie heilig is, en wie hy na hom laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Hierdie is een oproerige bende. En toe het ons nou gelees, hy herhaal dit nogal, hy sê weer daarom, jy en jou jylle bende, is mense wat teen die Heere vergader, dis nou in vers 11, ook het jy ons nie gebring in die land wat oorloop van melk en hening nie, en aan hulle geen lande en vingerde as erdeel gegeen nie, wil jy die oor van hierdie manne uitgrawe, ons sal nie opkom nie. Dis nou, hulle verweid Mooses nog, hoekom is ons nog nie in die beloofde land nie, maar, ek meen, hulle was die rebelle, dis die mense wat gemaakt het dat hulle 40 jaar in die woestijn is ronddwaal, Nou lees ek vers 30, maar as die Heere iets niet skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind en alles wat aan hulle woord levendig naar die doodreik afdaal, dan sal hulle weet dat hierdie manne die Heere veracht het. Vers 32, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind. Vers 33, en hulle dan met alles wat hulle sinne was, levendag, na die doodreik afgedaal. God slik hulle in, die aarde. Hulle het vreemde vuur voor die Heere gebring. Nou hierdie koragiete wat ons van lees, ek het hierdie man net terloops genoem, vriende, omdat die mens soms wonder, ne? Nou, die koragiete was nou nakomelinge van korag. En weet jy, hulle was vir jare die sangleiers daarna, ons sal later habe uitkom, was hulle die sangleiers, kom ek lees vir u, psalm 
42 tot 43. Dan gaan u zien, hulle was die mensen wat die sang gereel het in die tempel. So hierdie mense het tot hulle sinne gekom. Ek lees vir die psalm 42, daar staan geschreven vir die mersiekleier, een onderwijsing vir die kinders van Korach. Soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Maar u sal sien, dit is, hulle was die mersiekleiers. So hulle het een goeie post gehad, het opgang gemaakt in die destijdse kerkhierarchie. Nou, Ethan was een tijdgenoot van David, en daar word ook twee psalms aan hom toegedig, en een aan Mooses, of een aan hom en een aan Mooses. Daar is so 51 anonieme psalms in die Bijbel. Nou, volgens die Nieuwe Testament word twee van hierdie anonieme psalms, nummer 2 en nummer 95, aan David toegeskryf, dit staan in handelinge 4 vers 25 en in Hebreus 4 vers 7. Nou die boek Psalms het ontstaan tussen die tyd van Mooses tot en met die tyd van die Babylonische ballingskap. Dit het gebeur 586 voor Christus. Die meeste Psalms is nou nie soseer historisch van aard nie maar as echter heel wat parallelle tussen die psalms en die geschiedenis, soos bijvoorbeeld die tyd toe David vir Saul moes vlug, is al psalms daar oorgeskryf, en dan natuurlijk sy overspel met Bathsheba. Voor mij die kernvers van die psalms is psalm 150 vers 6. Laat alles wat asem het, die Heere prijs. Ons het het mos in een koorkie omgesing, loof om met die tromme, loof om met die harp, loof om met die klinkende sambale, alles wat as asem het, loof, loof die Heere. Psalm 150 vers 6. Nou, u weet, hierdie, die boek Psalms, het een baie belangrike rol in die tempel gespeel. Je weet, mense kan slechts jou, of enige mens, kan jou ware self net ten diepste openbaar als jij werkelijk een diepe nood voor God buig om hulp. Een oppervlakkige communicatie en ongelukkig is dit bij baie mense een soort levenspatroon, sommer net so een bisie bisie bama, gebekie, liewe jywe sagenteer, maak my harkie rein aan, en een woordspring in die bed, die goeders weet ek nie, of het die plafond haal nie, ek weet nie, maar as jy net, werkelijk waar, voor God buig, en jou diep vir hom voor ootmoedig, en jy nie recht weet, wat om te bid nie, sê die Heere, die Heilige Geest sal jou kom help, Maar nou is daar al so vir soveel jare, vir soveel, ek wil sê, eeuwe, is daar sulke geëikte uitdrukkingkies, sulke geëikte sê goeikies. En dan noem mense dit 
gebed, baie keer is dit een doen luisie vir die Heere, Heere doen goud dit, en asjeblief doen dit, en Heere asjeblief moet nie dit vergeet nie, en dan denk hulle, hulle hou stilte tyd, maar hulle is soos hierdie mense wat jy daar by een kutsrestaurant so drive-thru, so kutskos, jy rein net vannacht, en sit jou bestelling gauw in daar by die vensterkie, en jy weet nie wat tussen in gebeur nie, en dan haal jy dit af, en dan wil jy nog kom afhaal, dan sal niks, want jy het nie fysische contact gehad met die voorsiener nie, is jou provider en protector, maar ons sal gauw deurjaag, hallo, ek het dit en dit en dit doorig, en dan jaag jy voor en toe, en dan sê jy by die ontvangvensterkie, en dan sal niks, dan sê mens, ach nee, wat gebed helpt toch nie. Vriende, gebed is een verhouding met die Heere. Hy ken ons en hy wil he dat ons met hom sal communikeer en dat ons communicatie met die Heere echt en betekenisvol moet wees. As een mens jou bybel so naast en by in die middel oopslaan, gaan jy die boek Psalms raak loop, jy gaan hom daar oopmaak. En ek geloof nie, dis toevallig nie, vriende, dis die hart van die bybel. En as jy dit mooi gaan lees, gaan jy sien, hierdie boek het nie geuitte uitdrukkings nie. Jy sal achterkom dat die skryvers het hulle hart voor die Heere uitgestort en hulle ware gevoelens het hulle hier voor die Heere kom le. En jy weet, as jy mooi gaan lees, gaan jy sien, dat hierdie psalms het een levensveranderende uitwerking op die bidders gehad. Die psalm dichters, hulle belei hulle sondes, hulle gee uiting aan hulle twyfel en hulle vreese, hulle vraag Godse hulp in tye van nood en prijsom as daar een oorwinning is of as daar voorsiening was. Daar is min boeke in die bybel wat so troe is, as die boek Psalms. As jy die boek gaan lees, en jy hoor wat hierdie mense bid en vraag, dan sê ek vir jy, is dit vir ons handleiding, vir elke weergebore kind van God, wat in wanhoop na die Heere roep. Maar dan moet jylle ook gaan lees, hoe hulle in blijdskap feestveer, wanneer die Heere hulle gebed verhoor het. Dit maak nie saak nie, vriende, of hulle woorde nou van wanhoop getuig, of lof betuig, die psalms bly deurgaans, een uiting van oprechte emoties, omdat dit so eerlik is, en dier eerlijke mense geskryf is oor eeuwen, daarom het dit nog steeds die kracht en die vermoe om ons in hierdie moderne tyd tot troos te wees. Nou, as ons nou gaan kyk, vriende, as ons nou, ek wil nou nie sê, een sketsplan nie, maar as ons nou gaan kyk, die psalms, is nou nie volgens onderwerpe gerangskik nie, maar het is toch nogal insegevend om na die oorheersende thema's van die boeken te kyk, want die geleerde mense 
het nou die boeken psalms so min of meer in vijf boeken gaan opdeel. Nou ek wil het nou nie, jy weet, ingewikkeld maak, jy, dis nou onnodig, maar die wat net een vinnige nota wil neerskryf, die eerste boek van die psalms, want daar is nogal kommentare wat ook so in vijf bundels uitgegees. Die eerste boek van die psalms is van hoofstuk 1, of psalm 1, tot by psalm 41. Nou, ek wil weer sê, dit is nie in sekere onderwerpe gerangskik nie, maar dit is net goed om te sien, dat hierdie is ook oulik om te sien, hoe dat hierdie boek, met die vijf boeken van Mooses, nogal vergelijk kan word, die Pentateug. Dan die tweede boek van Psalm 42 tot 72. In hierdie groep Psalms, wat natuurlijk hoofdzakelijk aan David en die Korachite, dis die muziekleiers in die tempel, toegeskryf word. Nou, ek weet ook nou nie, jy weet, dit was miskien opgedra aan hulle, dan het hulle hierdie Psalms dalk getoon set en kon mense dit sing. Nou, onthou, daar die mense destijds nie huppeldienkies gesing nie hulle het amper so een praatsang gehad, maar in elk geval hoe dit ook al sê, hierdie korachite het ook hierdie psalms getoons het. Maar nou soos in die boek Exodus, die volk van Israel beskryf, so beskryf baie van hierdie psalms ook die herstel, eers die verval en dan die herstel van hierdie volk. Nou die Heere red ons net soos wat hy die volk Israel gered het. Ons hoef nie net aan oplossings te dink nie, maar ons moet ook aan die probleme dink, wat ons na die Heere toe drijf. Ek dink nou maar sommer net hier terloop daaran, jy weet, ons het vir jare, ek en Kluis, het ons gepraat van die verloore sien, daar die gelijkenis van die Heere Jezus. Maar as jy hom nou baie mooi gaan bekyk, en jy kyk na die oorspronkelijke taal, sê dit nie, hy was verloore nie. Ty pa sê, hierdie kind van my was dood. Maar hy was een rebelse sien, dit is eindelijk wat daar moet staan. Hy het tegen sy pa opgestaan. En hy het sy hele erfporsie gegryp en hy is weg. En hy het roekeloos gaan leef. En toe kom hy tot sy sinne, ons ken het mos daar in die varkhok, en hy dink toe bykie terug huis toe, en hy dink aan hoeveel van my paase bediendes eet hulle elke aan trommeldik, en vat nog kos huis toe ook, en hier sit ek en ek vergaan, ek verlang om my te vul met die pele wat die varke vreet, en die varke snork, en die duivel sê vir hom, jong, jy kan nie hierdie varke nou los nie, hulle gaan hulle doodtreer oor jou, En hy het in een stadium sy oorig die bybel sê, vriende. Dit is vir my so fantastisch. Hy het tot homself gekom. Die oorspronkelijk is, ek weet ek dwaal nou ver af, maar gelukkig is Marius nie hier om my weer te wees, ek my net terugkom nie. Ek is nou ver afgedwaal. Askies Marius. Nou, jy weet nou wat ek daar, hy tot homself gekom, die bybel sê eindig hy tot sy sinne gekom. Hy was soos iemand wat in een besweiming was. En toe kom hy by. 
en nou of hierdie varken nou gaan treer of te nood, hy skid hy modder van sy voet af, en kaal voet strijk hy aan huis toe. En hy, wat, hy het vir hom een mooie toespraak uitgewerk, en hy kom by sy pa, en hy begin nog praat, toe grijp sy pa, hy weet, dit is nogal een ding, wat in die jode kultuur net nie geduld word nie, een pa hardloop nie achter een kind aan nie. Daar is nogal een boek, en de vader ran, die pa het gehardloop, en hy hardloop, en hy omhels hom, en hy wil nog praat, toe soen sy pa sy mond bot toe, en hy gee opdracht, te bring skoene, kyk hier, net slave, loop kaalvoet, die beste kleed, die beste ring, die beste kalf. Dis hoe God een rebel vergewe. Dis hoe God sy volk telke male moest vergewe, maar het gesê, jylle sal maar eers met terugkom. Jy weet, hierdie pa het nie, hy kon, vriende, hy kon een koets gestuur het, een gouwe koets, om sy rebelse sienkie daar die varkoekie te gaan, want hy het geweet, sy broer het geweet, hy sê, sy, hierdie broer van my, wat sy geld met hoere deurgebring, so hy het geweet, waar speel sy broer rond, en wat het nachtklips hang hy uit, sy pa het geweet, waar sy, sy pa het geweet, hoe hy varken toegestuur het, maar sy pa stuur hom nie, om om te laat haal nie, ek sê dit net terloops, vriende, Ons sal moet na God toe teruggaan. Nou ja, genoeg gepreek. Die derde boek is die Psalm 73 tot 89. Die meeste van hierdie groep Psalms word aan Asaf toegeskryf. En toe nogal ooreenkomst met die boek Leviticus en die tabernakel en die heiligheid van God, daar gaan ook die meeste gevallen oor die tempel van God en die verhevenheid van die tempel. Daarom kan ons God vraag om verlossing. Hierdie psalm loof omdat hy heilig is en sy volmaakte heiligheid vraag ons aanbidding. Jy weet as ek aan koning Asaf denk, dan denk ek onmiddellik aan psalm 73, Hy sê, jyre, ek het amper gestruikel, my voet het amper uitgeglui, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die godeloses gesien het. Hy het geen kwelling nie, by hulle nie gezond en vet is hulle, hy het nie moeite van sterwelinge nie, hy sê, hulle oopeel uit van vettigheid, en hy so bordeer hy voort, vriende, hulle stel hulle mond in die hemel, en hulle tong wandel op die aarde, Daarom draai hulle mense hulle hierheen en waters van volheid woorde dier hulle geslurp. En dan sê hy waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onschuld gewas. Hoor nou wat sê die Heere vir hom. En toe ek nagedink het, is vers 16, om dit te verstaan, maar het was vir my moeite in my oe, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Laat hulle maar speel. Baie mense is so speel speel op pad verdoemenis toe. Ek is nie een doemprofeet nie, ek is net een realis. Vriende, ons praat volgende week weer. God sien u, geniet die week wat voorlee, 
ons is nog in die kinderskoene van die nieuwe jaar, maar my bede is weer eens, mag u net gelijk paie bewandel, God sien u.